0: Un jeune étudiant de la Côte-Nord se demande quoi faire entre continuer ses études qui viennent de reprendre et continuer de travailler à temps plein dans une résidence privée pour personnes âgées semi-autonomes. Parlons tout de suite avec Michael Mato rodrigue étudiant en arts visuels au cégep de Beauce-Appalaches et qui travaille dans cette résidence qui est située à Thetford Mine. Bonjour Michael. Bonjour. Écoute, euh, bon, toi, tu travailles euh, dans une résidence pour personnes semi-autonome euh, à Ted mann Qu'est-ce que tu fais exactement et depuis combien de temps tu travailles là? Euh,
1: ça fait environ euh, depuis l'automne. Euh, moi, l'été, je travaille dans, dans un camp de vacances. Donc, euh, okay. à l'automne, j'ai postulé. Et euh, au départ, je faisais que servir des assiettes 15 heures par semaine. Mais vu que les cours euh, ont cessé, j'ai dit à mon employeur que je pouvais faire plus d'heures et... Euh, Maintenant je fais 60 heures par semaine. Euh, je fais des choses que euh, j'ai pas de formation à faire, donc déplacer des résidents, euh, donner des plateaux avec des médicaments dedans, euh, laver des salles de bain, désinfecter, j'ai pas de formation pour savoir comment désinfecter efficacement euh, durant la COVID. Donc euh, c'est vraiment euh, toutes les journées sont différentes.
0: OK. Si je comprends bien quand euh, la pandémie a commencé et qu'on a commencé le confinement tes cours ont arrêté, et là, ton employeur, tu lui as dit, je peux faire plus d'heures, mais est-ce que tu t'attendais à ça, à faire autant d'heures, à travailler 10 heures par jour?
1: Euh, aucunement. Moi, je croyais que j'allais travailler trois journées complètes par semaine. <rire> finalement, je me suis retrouvé à, à être recyclé en préposé.
0: Puis tu travailles 7 jours par semaine, là, 10 heures par jour?
1: Euh, oui, c'est ça. Mais là, aujourd'hui, j'ai pris euh, une journée euh, congé de maladie, mais... Je sais qu'à cause de ça, les résidents n'auront pas un soin euh, adéquat.
0: C'est ça, parce que là, toi, tu as remplacé, euh, en quelque sorte, un préposé aux bénéficiaires, puis tu l'as dit, tu n'as pas la formation pour le faire. Tu as dû l'apprendre sur le tas. Comment tu comment as appris à faire ces choses-là, comme déplacer des patients, les amener aux toilettes, les laver? Puis, ça me surprend que tu me dises que tu donnes des médicaments, parce qu'il me semblait que c'était quand même réservé aux infirmiers aux infirmières. Est-ce que je me trompe?
1: Euh, non, c'est réservé, c'est euh, ça, c'est hein, réservé juste aux infirmières, mais personne ne me l'a dit. Personne ne m'a dit comment faire. J'ai fait tout seul par moi moment.
0: Est-ce que tu avais peur de blesser des gens ou de te tromper?
1: Ben, c'est des questions que je me suis posées. Oui.
0: Puis, est-ce que tu as dit, Michael, hein, puis j'imagine que oui, là, à ton employeur, que, que un, tu étais fatigué, puis que deux, ça n'avait pas de bon sens?
1: Euh, oui, j'en ai parlé. Puis de toute façon, depuis deux semaines, les cours ont commencé en ligne. Donc, euh, évidemment, je veux avoir plus de congés. Mais pour moi, une journée de congé, c'est faire une journée de quatre heures. Ça, c'est une journée de congé.
0: Puis, en plus, tu as dit que quand tu t'absentes de cette résidence-là, tu le sais que les résidents n'auront pas droit, en quelque sorte, aux soins euh, dont ils auraient besoin
1: euh, c'est ça. La semaine passée, euh, j'ai pris euh, je me suis pas présentée au travail, j'étais trop fatiguée et ils n'ont pas eu le droit d'aller à l'extérieur prendre une marche. Parce que c'est moi qui, qui fais sa tâche-là. Donc,
0: Donc tu te sens euh, coupable de, de prendre du temps pour toi ou pour tes études?
1: Euh, oui, vraiment. Vraiment, je ne sais pas quoi faire
0: puis quand t'entends le premier ministre euh, le justement faire des appels à l'aide puis dire faut que vous ayez aidé euh, dans les CHSLD dans les résidences euh, privées et qu'il enjoint même des gens qui comme toi n'ont aucune formation euh, à cet effet d'y aller tu te sens comment parce que toi tu le vis sur le terrain là c'est quoi ne pas avoir de formation puis être obligé d'officier toute la journée avec euh, des personnes qui sont euh, en diminution d'autonomie
1: ben moi je me sens... parce que moi je veux pas faire ça plus tard. Donc je me sens un peu pris. J'aurais pu travailler dans un restaurant qui être coupé normalement et finalement non. Je travaille dans une résidence puis je fais 70 heures par semaine.
0: Tu t'es pas le seul, Tu as des amis aussi qui font la même chose que toi.
1: Euh, oui, dans d'autres résidences, les petites résidences privées, là, vraiment, là, c'est commun. J'ai plein d'amis qui sont plus dans la même situation. Euh, juste une anecdote comme ça, la semaine passée, il y a eu une éclosion de gastro. Moi, je me suis dit comment c'est possible qu'il y ait une éclosion de gastro quand on est censé justement euh, avoir des mesures sanitaires efficaces pour euh, pas qu'il y ait euh, propagation d'aucun virus. Et que ça aurait été la COVID, là. Ça aurait été terrible. Parce
0: qu'il n'y en a pas, toi, dans, dans ta résidence vraiment de cas de COVID, là, pour le moment, c'est ce que je comprends.
1: Euh, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup dans notre région non plus. Oui. Avec le déconfinement, il y a beaucoup de chalets dans notre région. Ça prend vraiment quelqu'un qui prend les choses au sérieux là, dans notre résidence parce que ça risque d'être chaotique.
0: T'as quel âge, Mickaël?
1: J'ai 19 ans.
0: Puis est-ce que t'as la tête à y retourner à tes études en ce moment?
1: Euh, présentement, là, non. <rire> vraiment pas. Mm. Euh, je sais pas. Surtout euh, que mon frère est à risque. Il y a des problèmes cardiaques. Donc, euh, c'est un peu stressant. Euh, on sait tous qu'on doit économiser les masques. Notre résidence nous a dit de porter un masque par jour. Puis moi, je fais des chiffres coupés. Ce qu'ils m'ont dit de faire, c'est de plier mon masque, le mettre dans mes poches, aller à la maison et le remettre quand je reviens. C'est terrible. Ça a l'air d'une joke, mais c'est ce qui se passe présentement.
0: Tu me niaises?
1: Non, non c'est vraiment ça qui se passe en ce moment.
0: Ben, écoute, on va te souhaiter euh, de pouvoir... Euh, prendre du temps pour toi parce que tu sais ce qu'on dit hein, avant d'aider euh, les autres, il faut aider soi. Merci quand même de faire ce que tu fais. Je pense que même si c'est pas ça que tu veux faire plus tard, tu fais quelque chose de très très important en ce moment et j'aimerais, euh, je pense au nom de tous les auditeurs euh, te remercier. J'espère aussi euh, que ceux qui dirigent ce, cette résidence euh, seront peut-être tentés de modifier quelque peu leur façon de faire. Michael oui. matto Rodrigue, oui. Étudiant en arts visuel au cégep de Beauce à Palache, travailleur dans une résidence privée pour aînés à Ted Furman. Je rappelle que Michael travaille 7 jours sur 7 et 10 heures par jour et qu'il n'a aucune formation de préposer aux bénéficiaires. Merci Michael de nous avoir parlé.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer.